0: Olha a Caquita! Olá, amiguinhos da Quarentena! Quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata! Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem. E hoje estamos aqui com convidados ilustres. É
1: verdade. Temos aqui no Caquitas alguém com quem eu já joguei. Eu Não sei se você já jogou, Paula. Já jogou com ele? Uh, acho que não. Eu já, já joguei, já fiz o workshop, já, já fiz tudo. <risos> Muito bem-vindo ao Caquitas Diego Azevedo.
2: Obrigado, pessoal, pelo espaço. E sou eu, Diego Azevedo, do Caju Art Studio. Estamos aqui hoje para falar do Mares do Sertão.
1: Exatamente. Mas antes da gente entrar no Mares do Sertão, ouvi dizer que tu tinha uma caquita para nós.
2: Sim, então, como tava falando, não é exatamente uma caquita como é convencional, porque é o seguinte, uh, como eu tô sempre criando jogo e uh, querendo divulgar os meus jogos, então eu tô convidando o pessoal pra jogar. Então, meio que um karma de quem cria muito jogo é que tu nunca joga como personagem, tu joga sempre mestrando. Então aí já fica uma caquita de quem desenvolve se tu tá pensando em desenvolver jogo talvez seja uma ideia pensar em desenvolver jogo sem mestre para tu jogar <risos> mais com um personagem também
1: dica valiosa <risos> inclusive conheço alguns designers que contam histórias parecidas já ah, não comecei a escrever não consigo mais jogar dá Exato. pra juntar todos eles numa mesa <risos>
2: Olha aí. E uh, um, tentando trazer então a caquita de, de jogo em si, mas já trazendo do Mário do Sertão, uma das coisas que o Mário do Sertão tem é uma, uma mecânica aí de rima, que a gente pode falar mais pra frente, e que exige que tu, se tu quiser disputar ali alguns bônus, algumas coisas, tu pode começar a rimar, e o que aconteceu é que às vezes isso exige um pouco de criatividade, o jogo que te ajuda, às vezes isso exige um pouco de um emocional. E uma vez eu jogando o Marido Sertão uh, lá no canal da Ray, uh, da Ray Galvão. Estava jogando com a Silvane, a Evelyn e o professor Luciano. E simplesmente eu não consegui rimar por causa desse time, eu tava só vislumbrando ali o, o pessoal, esse time todo jogando, é, querendo estar tá assistindo e não mestrando, e não consegui rimar, e a é aqui
0: Esqueceu o que tinha que fazer, é. eu, eu entendo.
2: Pois é. Não
0: é? Uh, realmente, não... Realmente. Mas aquela, aquela mesa do desenvolvedor de jogo, dos desenvolvedores de jogos, ela vai virar só playtest, né? Tipo Joga toda semana, cada dia playtest. Um... Isso. É. Um, um sistema diferente. O problema é a quantidade de jogos que ia sair de tu botar vários desenvolvedores <risos> de jogos jogando na mesma mesa. Sim. Pois é. Nunca ia ter uma
1: segunda sessão. É. De nada. Mas hoje a gente veio falar então do Mares do Sertão que é o jogo novo do Diego. E eu quero saber, antes de tudo, o que é Mares do Sertão e como surgiu a ideia de escrever esse jogo.
2: Ok, o, o Mares do Sertão é um jogo de ação, aventura e revolução em que tu assume o papel de quatro heroínas as Águas do Sertão, em que tu tá ali para transformar mar em sertão e transformar sertão em mar, tá ali para revolucionar. A ideia do jogo é que tu assume o papel dessas quatro heroínas para reinventar o Nordeste a cada vez que tu joga, transformar tudo em coisa diferente, derrotar os vilões, as opressões e a trazer inovações, renovações, transformações e revoluções nessa ideia de sertão que não é uma ideia necessariamente clássica, pode ser, pode não ser, quem vai dizer é a mesa, quem vai dizer é quem joga, uh, porque o Maris do Sertão, ele é essa ideia de estar tá sempre inventando um nordeste diferente a cada jogo. E ele surgiu... Uh, no, na, no que é o próprio conceito do que era o historiar, de hoje casual arte, que é a ideia de, uh, anteriormente, sempre criar um jogo com a pegada na história, na ciência da história, na historiografia, que é de onde a gente surgiu inicialmente um grupo de pessoas uh, da área da história tentando. Trabalhar a história como arte como, e depois como jogo. Uh, e o Mário do Sertão ele surge, então, de uma, de uma tese que é a invenção do Nordeste e outras artes do Duval Muniz de Albuquerque, daqui da UFRN. E que ele apresenta que o Nordeste é uma invenção. Nordeste, assim como qualquer espaço com fronteira, com uma, uma narrativa de povo unificado, é uma invenção. Assim como o Brasil, como qualquer nação... Uh, de outros países também uh, tem, e tem uma origem ali específica uh, e, e no caso ali da tese ele apresenta como uma invenção uh, de uma elite de uma elite tentando se opor ao sul ao moderno mo, à modernização à indústria uh, de elite tent, de uma elite masculina e de uma elite branca então, se essa visão clássica de Nordeste, e mesmo que a gente rompa com ela, com essas origens, ela ainda aparece muito uh, no, nas narrativas, nas histórias, uh, do que é esse sertão, do que é esse Nordeste. Então, se a gente vai criar um jogo de Nordeste, então talvez ele seja um jogo de reinvenção. Se é de reinvenção, talvez seja de revolução, para a gente transformar cada jogo em uma coisa diferente e daí surgiu a ideia inicial de Mário do Sertão, e daí surgiu também a, as oficinas que, que tu fez parte também, uh, junto hum. com a Silvana e Nery, de a gente pensar Nordeste de diferentes a cada jogo, desse, desse movimento que vem surgindo essa ideia do Mário Sertão.
0: E acho que a primeira coisa que qualquer pessoa vai reparar quando ela pegar o livro, é que ele tem uma pegada diferente, ele tem uma personalidade na né, escrita que não é o que as pessoas estão habituadas, ou talvez esperam, uh, de um livro de RPG. A ideia que ele me passa é que quando tu for pegar
1: o Mares do Sertão pra aprender o jogo, tu vai sentar e tu vai ler o livro, tu vai ler o livro como tu leria um livro de ficção, um romance, alguma coisa, porque ele não é só um manual de jogo. Existem, a gente andou falando aqui agora, né, um tempinho atrás sobre o palanquim, e o palanquim ele era muito manual de jogo, né, ele pega e ele fala, ó, tu faz ato tu faz B, tu faz C e tu joga assim, ele é muito sucinto e ele funciona super bem, né, elogiamos bastante. O Mário do Sertão é bem diferente nesse sentido, porque ele tem toda uma construção textual que se mescla a identidade que ele tá tentando passar então ele tem é outra rima, proposta, né? é outra proposta, exato então ele é um livro que tu vai sentar e tu vai ler, tu vai é, ler esse livro vai ser uma atividade não é só uma coisa utilitária ele vai te trazer um prazer de leitura que não necessariamente os livros de RPG costumam trazer porque eles não costumam ser, a maioria ao menos que eu conheço, não costuma ser escrito de um jeito tão literário, digamos assim
2: Sim. É, 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 que bom que vocês gostaram dessa, dessa abordagem, ah, e, e foi um processo de escrita é, é, que, fez, que demorou um bom tempo, e esse tempo que demorou fez com que eu reescrevesse e colocasse alguns comentários no processo que talvez deu ainda mais essa ideia de literatura, porque... O Mário Sertão, como jogo, ele ficou pronto, digamos que talvez em 2020, no, no máximo iníciozinho em 2021. Só que a gente foi criando as artes que a gente tinha que criar antes de lançar qualquer financiamento. Nossa, então gente. já ia demorar um bom tempo. Então a gente foi. Teve esse tempo para voltar a, 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 ao que foi criado como Mário Sertão. E como eu falei, é um jogo sobre reinventar Nordestes. E de repente eu estava lendo o, meu, o, o próprio manual. E fui percebendo que ele estava tá no Nordeste muito clássico. E aí eu fui colocando comentários de uma segunda repentista, respondendo a primeira, falando, ah, meu Nordeste não é assim, não, meu Nordeste é diferente, é litorâneo, é, é, é urbano, é, é, é contemporâneo, trazendo uma outra abordagem. E aí foi, foi, acho que foi dando mais essa cara. Tem, um, tem, a, tem a rima que é o clássico, mas ao mesmo tempo tem, um, tem um, uns diálogos, umas conversas. Uh, e eu espero, acredito, que apesar disso ele ainda é bem didático, né? Uh, ele, não, ele não vai te confundir, espero, uh, com o como manual. Ele vai te da dizer ali que cada coisa mais de uma forma mais leve, num, numa conversa uh, que inclusive vai, vai se estendendo para explicar cada parte do jogo, né? Vai ter um ato 1, um, ato 2, ato 3... Pra ir explicando cada parte do processo de jogar. É bem nessa ele pegada. Ele até fala
0: direto, né? Às vezes com o leitor também. É. Tem o diálogo entre as duas vozes, mas às vezes o diálogo vai ser com quem tá lendo também. Sim, tipo, chega
1: aí, senta tá aqui com a gente, né? Ele tem um... um, um Segura que de, aí, de que chamar. depois a gente
0: vai explicar Isso, essa parte. Isso, depois te
1: falo mais para frente, exato. Ele faz algumas interjeições assim. E tu falou das ilustrações e uhum. eu inclusive escrevi aqui na pauta muito feliz que as, ilustra as ilustrações estão maravilhosas e que eu fico sempre muito feliz quando eu vejo mulher de perna peluda, tá? me sinto representada quando tem ilustração de mulher de perna peluda e fico satisfeita então estão muito lindas, maravilhosas quem foi a pessoa que fez
2: as ilustrações das personagens que é o que a gente tá divulgando até agora e, uh, e esse processo criativo também veio dela, da Isabela Quirino um artista aqui natalense que inclusive, para quem se interessar, ela acabou de defender o TCC dela em história, o, o trabalho de conclusão de curso sobre o Mário Sertão. Então ela e sobre o ensino de história, nesse caso. Então ela fez um trabalho de reflexão e de criação muito massa com o Mário Sertão. Uh, e aí Isabel que ela ilustrou todas as personagens, desde de, 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 uh, vilões, heroínas, a trindade, a repentista. Já as cenas que, que a maioria não viu ainda, só quem jogou mesmo e, e assistiu às lives, que são as cartas do meio do baralho, quem fez foi o Jefferson Oliveira, também artista daqui de Natal. E aí a, a Isabelle, ela, ela teve um papel importante, não é ela não recebeu um brief fechado, ah, essa personagem vai ser dessa forma e, e tu vai criar desse, com, esse, com esse esboço aqui, com esse estilo. Não, eu dei o conceito, eu dei a rima, eu dei a descrição e, e dei algumas referências possíveis à, à, à peregrina que foi citada. É, é, tem uma referência no próprio peregrino, o Antônio Conselheiro Mas também tem uma referência em algumas religiões de matizes africanas é, E dê as ideias Mas ela criou, colocou as próprias referências é, Trouxe outras visões Então ela tem um papel muito importante nessa criação
1: Sim, e falando das heroínas né, Então, tu falou ali né, que no jogo a gente... Encarna essas heroínas pra mudar esse sertão e pra sertão, né? Uhum. E quem são essas nossas quatro heroínas da história?
2: Então, o, os quatro arquétipos de heroínas eles seguem os naipes do jogo, que são as sabedorias, ou pegando a conversão para o RPG convencional, seriam os atributos. Uh, os at que seriam. Ah, valentia, esperança, piedade e tradição. São os quatro naipes do baralho, as quatro sabedorias que são os conceitos que definem como que tu pode jogar, como que tu pode agir e, ao mesmo tempo, norteiam a construção desse, desses naipes em ilustração. Então, valentia envolve as armas e o arquétipo de heroína dessa, desse naipe é a pistoleira. Uh, esperança envolve futuro, envolve pensar futuro, tecnologia, técnica, e o, e a, o arquétipo de, uh, de Snipe é a prumada. Uh, piedade envolve compaixão, fé, religião, e o arquétipo é a peregrina. E tradição envolve passado, memória, uh, natureza, campo, uh, um olhar geral do mundo, e Uh, o arquétipo é a campesina. Cada heroína ela tem uma, uma, uma possibilidade de jogo. A pistoleira ela lida com armas, ela lida com uh, bravura, ela lida com uma ação mais frenética uh, e, e mais direta. Uh, e ela tem um poder... Como é um jogo de baralho tem essa questão, ela tem um poder de ter, como ela tem muita rapidez, de ter uma carta na mão. Ela sempre tem uma, ela sempre, a jogadora sempre fica com a carta na mão para poder trocar por um resultado melhor. A esperança aprumada ela tem a ver com criação. Ela, ela é, é, um, é uma pessoa, um arquétipo de personagem que já viajou bastante, então ela, tem, ela é uma inventora e ela pode criar o que ela bem quiser. Uh, no jogo, no cenário, fica a critério da mesa se a parte mais tecnológica e religiosa elas vão ser uh, uma coisa mais leve ou uma coisa épica. Ela pode, desde criar pequenas bujingangas até criar coisas de não tecnologia né, quase nível fantasia porque quem define a mesa. Uh, uhum. e, e a peregrina, ela trabalha com o divino. Esse divino também é quem cria a mesa. Esse divino na arte, ela tem uma, uma mescla entre o candomblé e o cristianismo, uh, que é muito do que a religiosidade popular no Nordeste. Uh, Uh, mas, na verdade, quem cria o que é esse divino, o que é essa religi religiosidade, é a mesa e quem joga com a peregrina. E da mesma forma, a intervenção que ela vai ter com seu poder divino, ela vai desde... Pode ser uma coisa mais sutil, uh, pode ser uma coisa completamente épica. Já, já joguei aí em live em algumas mesas, que foi sempre uma coisa mais de intervenção da santa mesmo, mas mais sutil, mais, mais pontual, uhum. até uma coisa que eu, que eu acredito que quem estava jogando era o próprio Luciano, uh, ou, ou foi a Evelyn mesmo, que eles levantaram as águas do mar, e as águas do mar inundaram a cidade, e com o poder da peregrina. <risos> uh, Muito legal. E a campesina, ela lida com o passado, e ela lida com o campo, então ela pode, uh, desde evocar os ancestrais, essa evocação ela pode ser mental, ela pode ser de fato espiritual, mas em relação a passado, ancestrais, uh, e também com o campo... Da mesma forma, pode ser uma coisa mais de conhecimento do campo até uma coisa mais de manipular a natureza e a natureza é, se mover junto com ela. É, essas quatro heroínas. E aí veja que há um espaço de cenário aí que pode uh, uh, ser bastante ampliado no tipo de poder. E isso não tem nada a ver com, com mecânica, não vai ter uma regra diferente se vai ser mais épico ou não. A mecânica é a mecânica de uh, puxar cartas para ver o que acontece dentro do teu, do teu conceito, do teu arquétipo, e uh, simplesmente se tu usa o teu conceito, se tu usa o teu arquétipo, a tua sabedoria, a tuas artes que tu tem no teu personagem, tu vai puxando mais cartas. Então a mecânica ela não limita nem induz o tipo de narrativa que tu vai criar nesse sentido de nível de poder. É, uhum. é bem nessa pegada
0: até nessa pegada se tiver menos jogadora tem como juntar essas heroínas
2: sim, é é uma coisa que é bem interessante de fazer tu pode tanto jogar com as cartas de vilões, não como vilão mas transformando em heroína em herói, dependendo do vilão, uh, tu só pega... Porque tu constrói a, a, o personagem uh, só, pega, só com as cartas. Com tudo no jogo tu faz com as cartas. Tu não nota quase nada. Então tu pode simplesmente trocar o lugar que seria a personagem clássica por uma carta de vilão. Pronto, tá feito o um novo personagem ali, o um novo arquétipo. Uh, uhum. E a mesma coisa, tu pode, se tu tiver menos jogadoras, tu pode pegar, por exemplo, a pistoleira e a peregrina e jogar com a pistoleira peregrina. Que inclusive tem um, 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 tem um cordel sobre isso.
1: Tô imaginando uma freira de metralhadora. A <risos> pistoleira peregrina.
2: <risos> <risos> o, que, o que me inspirou essa mecânica, essa possibilidade, foi justamente um cordel. Em que tem um, um pistoleiro peregrino. Ele anda com uma cruz nas costas de penteio. Só que dentro da cruz tem uma espingarda. Então é bem nessa pegada.
0: Bom demais. É bom demais. E tem uma quinta jogadora, né, que é a repentista. Porque é uma coisa que eu gostei bastante, que no próprio livro fica bem claro que a repentista, que é quem tá narrando, uhum. é mais uma jogadora. Uma jogadora com uma função um pouco diferente, é. né? Isso. E o que eu achei maneiro na repentista é que, ok, ela vai
1: ter o papel de narradora, né, um pouquinho mais tradicional, de uhum. apresentando desafios, colocando obstáculos e tal. Mas tem uma mecânica que é só dela. Que é a Carta da Repentista. Isso. Que é uma carta que vai estar tá no baralho, né? E enquanto as pessoas estão jogando, eventualmente alguém vai comprar. O que, que acontece quando se compra a Carta da Repentista?
2: Então, se a Carta da, da, a, da Repentista aparece, é o momento dela brilhar. Enquanto um dos princípios da Repentista é fazer as personagens brilharem, dar o um momento para elas, a ajudar, incentivar elas a... a a realmente se, se transformarem em heroínas quando a carta repentista aparece aí é o momento da repentista e ela define para onde vai o repente pode ser para uma bonificação pode ser para trazer águas para o sertão, trazer revolu e, e incentivar a revolução, pode ser para trazer maldição e trazer fogo no repente mesmo. E ela tem a total liberdade de definir uh, qual é o viés que ela vai escolher. Se ela acha que o repente está muito fácil, está muito tranquilo, que a aventura está tá, tá muito, tá muito parada, ela pode meter fogo no repente, trazer um novo vilão, trazer uma, uma complicação e ela toma essa decisão. Mas se ela acha que está uh, tudo muito legal, indo para o caminho bom e ela quer incentivar a, a revolução, então, ela traz bonificação, coloca a chuva chegando ao sertão, trazendo uma, uma, a, esse Nordeste e, e a incentiva o sucesso. E ela que define o que acontece. Aí fica na mão da repentista. É, e a outra coisa que a repentista também tem um certo protagonismo é no duelo de repente, que é o seguinte. A, tu, quando tu, tu tá jogando como, como personagem... Tu simplesmente quer fazer o que você quiser... Você pode puxar uma carta... É, o Mare Sertão ele tem um princípio de design... Que tu não é punido, uh, punida por não fazer uma coisa que estava prevista... E sim você é incentivada a fazer o que o jogo se propõe... Então se tu faz uma coisa qualquer... Tu puxa uma carta... Agora se tu Isso. usa os teus, as tuas sabedorias que tu tem na tua ficha... Na tua personagem tu consegue puxar mais uma... Se tu usa as artes do jogo, que também está na tua personagem, que ela tem a disposição na tua fala, na tua narrativa, na tua cena, tu puxa mais uma. E se tu rimar, aí tu puxa mais uma. E não necessariamente tem que ser nessa sequência. Você pode escolher uma coisa ou outra, uma rima, ou então só sabedoria, ou então vai combando tudo isso. Agora, se tu rimar, aí a repentista, se ela quiser, pode iniciar um duelo de repente, que aí ela vai fazer uma réplica rimando. E aí, se ela fizer a réplica, em vez de tu puxar mais uma carta, tu puxa menos uma. Aí você tem o poder de fazer a tréplica. Se tu fazer a tréplica rimando, aí tu vence da repentista e puxa mais duas. E aí, por regra, a regra básica é essa: acaba aí, com vantagem para quem joga como personagem. Mas, como regra opcional, se a pessoa quiser é, seguir com esse duelo de repente até alguém realmente errar e se perder aí vai de cada mesa. Essa é a ideia. Sim.
1: Eu achei muito Sim. legal, porque ela é uma mecânica é, de base simples, né? Então, tu vai fazer um negócio, tu vai puxar uma carta. E aí, se tu tirar... E, e são só as cartas numéricas, né? Porque é. as cartas de letra, elas são personagens. É, e então, a gente vai, né, vai entrar um pouco em especialmente três desses personagens um pouco mais adiante. Sim. Mas, então, se tu tira de dois a cinco, tu falha. É. Se tu tira de 6 a 8, tu tem um sucesso complicado, em que tu vai conseguir né, fazer e tal, só que tem um, um porém, um esquema. E com 9 ou 10, é um sucesso, tudo dá certo, tudo vai muito bem. Isso. E a questão é que tu escolhe qual carta que tu vai usar. Então, se tu puxa uma só, tu só tem uma opção. Se tu tá usando as suas sabedorias, tu puxa duas... Tu tem duas opções pra escolher, e assim vai. Então, quanto mais tu for combando, né, usar rima, entrar aí nesse, nesse... E eu adorei, tá? A questão da rima. Uhum. Porque, modéstia à parte, eu sou muito boa nisso. Em criar coisa na hora e fazer. Eu tô... Olha a <risos> safada. Eu sou, tá? Mas assim, eu, eu tenho duas experiências com isso. Que uma é, eu crio músicas pros meus gatos o tempo todo, cantando quanto eles são lindos. Então eu pego uma música e faço uma paródia na hora em cima de como meus gatos é, são lindos. Nossa. É. E a minha irmã, inclusive, às vezes me grave e ri da minha cara. Às vezes ela canta junto. É. Então eu faço isso. E fique claro que não necessariamente são sempre boas rimas. São, rima, são rimas. Sim. Porque não precisam ser boas rimas. O sistema te diz isso. É não é pra importa. ser um poeta incrível maravilhoso. Exato. Não, não, É pra fazer rima. É pra te divertir. É, é. cara tapa e te diverte. E a outra coisa, eu sou muito boa do improviso dessas treta Se já tá jogando
0: Inferno, eu fiz uma profecia inteira. Entendeu?
1: Uhum. Rimada.
0: O superpoder da Renata, né? É que a Renata, ela tem tudo, menos vergonha na cara. Exato. Eu sou uma boa poetisa nossa...
1: e improvisadora, não.
0: Mas sai alguma
1: coisa. É o que
0: importa. Sim, <risos> que... A, a gente tinha... Era nossa, no lema da Renata no, no antigo trabalho que a gente trabalhava juntas. Porque o armário dela tinha todas as coisas. Então, é isso. A Renata tem tudo, menos a na cara. É. E, então, a gente tava falando tem
1: vários jeitos de tu puxar essas cartas e tal. Mas teve um que a gente não comentou muito. Que são as artes. O que, que são essas artes que estão nas fichas também?
2: Uhum. É, as artes... As artes do, do, da personagem, do baralho... São isso mesmo, são duas coisas, primeiro é isso, são artes, o baralho é ilustrado, então a, os ases do baralho são os arquétipos de heroínas, o JQK, como tu falou, as outras letras são os vilões, uh, e os números têm cenas. Então, as cenas, elas tanto compõem a tua personagem, como conceitos, como arte, uh, e a arte no sentido de, do, 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 fa do fazer, uh, do saber fazer, ou do fazer coisa ruim, ou, ou, aquele, ou aquilo que só tu sabe fazer, arte de menino. Uh, então, são tuas artes, aquilo que tu sabe fazer, e quando tu tá lá jogando e tu tá agindo, tu pode usar dessas artes para a narrar uma coisa diferente, um, um, alguns exemplos dessas artes é o Futuro Escafedeu, que é uma arte dentro do Daip de Esperança <risos> e ela é, ela é de, um, de um valor baixo, então há toda uma cena ali de, de, de máquinas pegando fogo uh, e coisas do tipo... Uh, e entre uma, já na valentia tem uma outra arte que é tu não aguenta nem eu, que é um conflito de que tem armas quebradas ali no chão, uh, que, que é, um sucesso, é de sucesso complicado. Ma, e aí os números não importam quando faz parte da tua personagem. Tu, tu usa a arte e aí tu uh, incrementa a cena com aquela ideia uh, que tu quer agir. Ao mesmo tempo, quando você vai puxando cartas, vão aparecendo os números, os resultados e também acompanhado, obviamente, das artes. Então, aquilo ajuda a, a repentista também a se inspirar o que é que vai acontecer uh, na cena em seguinte, uh, tanto pelo valor, que vai ser um sucesso, uma complicação, uma falha, ou, mas também pela narrativa e também pela arte. Então, meio que ajuda a repentista a ter referência. Muitas vezes, como é uma, é uma, é uma imagem assim, mais, mais geral, não é uma coisa tão específica, cada arte, uh, meio que vai combinando com a narrativa. Uma coisa que aconteceu recentemente num jogo foi com a, com a Mai Carneiro. Ela estava jogando como campesina e ela decidiu ah, usar da, colocar as mãos na terra para que a, as plantas elas surgissem ali da terra, e apareceu uma arte que era justamente as raiz, uma mão surgindo da terra, com as raízes ah, cobrindo aquela mão, e ficou perfeito ali na cena. Então isso acontece com uma certa frequência. Uma outra coisa que a arte também traz, que junto da arte tem um título, como eu falei, é que... Um, Existem alguns grupos de, de artes ali no conjunto do baralho Que elas têm frases que rimam entre elas Então isso ainda pode te ajudar a pensar as rimas Se por acaso tu pegar cartas rimadas na tua personagem Então é bem nesse sentido que a hum. arte serve
1: Muito legal eu, Uma das coisas que eu curti muito sobre o Mário do Sertão É justamente que ele usa as cartas uhum. E ele usa... Parece que ele espreme assim, a carta até tirar todo o suco da carta, entendeu? Porque é o naipe, é o número, até a posição da carta na mesa vai fazer a diferença pra marcar ferimento, marcar coisa. Então, ele usa de tudo, assim, quantidade né? Quantidade de coisa, é, a quantidade né? de recurso da carta. É,
2: foi bem, bem, bem numa pegada que a gente já tinha desde o Casas Primais, que a gente já lançou tá aí de graça no Dungeonista e tal, que é bem nesse mesmo sistema. É, sempre na pegada de, ah, tá, como é que a gente cria um jogo em que tu pode só pegar o baralho, ou pegar o material e começar a jogar sem muita preparação, uh, então é bem nessa pegada, não precisa escrever nada, é só pegar as suas cartas e misturar elas e tá tudo ali pra tu começar a jogar.
0: E falando nas cartas, e a Renata falou da posição das cartas, uh, tem todo um, um esquema de como essas cartas vão ficar, e uma parte muito importante disso são três pilhas muito específicas de descarte que são, as trindade, que são a trindade uhum.
2: Então, a trindade uh, Faz parte da narrativa E da mecânica A trindade do julgamento Que no nosso caso é inspirado aí No Alto da Compadecida É a Santa cão. Uh, inclusive uma curiosidade As, as artes uh, Elas foram inspiradas Em homenagem a pessoas que Apoiaram uh, o Mário do Sartão Durante o desenvolvimento das artes então, a santa... A gente já mostrou isso nas redes, mas para quem está ouvindo e conhecendo agora, a santa tem o rosto da Evelyn e, a, ao mesmo tempo, ela tem uma, uma vestimenta que não é só da santa, santa lá do cristianismo. Ela tem uma, uma vestimenta de Emanjá. O Cristo tem o, o rosto do Luciano, do professor Luciano, a, e é um Cristo que lembra Oxalá. E o cão tem o rosto do Diego Bacinello, que todo mundo fala que combina muito <risos> com a proposta do, do cão. Ah, e a vestimenta dele já é uma vestimenta aí mais de uma, uma elite uh, ali do século XIX, um príncipe, que é a ideia do, do cão mesmo. Uh, e também um pegado do Alta Compadecida. Uh, então, essa é a trindade. E a trindade ela faz parte da narrativa, primeiramente, porque, uma coisa que eu não falei, mas em Mário do Sertão, as heroínas começam morrendo. O jogo começa de encontro com as águas, elas encontram com a trindade para saber que elas têm uma missão, é, derrotar o vilão e trazer revolução. Então as, elas encontram com a trindade e com as bênçãos da santa e do Cristo e a contragosto do cão, elas retomam com o mar do sertão das próprias águas que elas tiveram um fim, ressurgindo pra, com a missão de, de, de revolucionar. Ah, então, é essa, esse é um ciclo da, das águas que acontecem no Mário Sertão. Então, já começa aí a, a, a relação com a trindade no ponto de vista de narrativa. E do ponto de vista mecânico, que é a pergunta que tu fez, a trindade ela aparece ali para definir o fim do jogo. E aí começa a complicar um pouco mais as escolhas das cartas. Por quê? Como é, que, é como tu falou. Ah, tu pode escolher... Qual carta que tu vai querer quando tu puxar as cartas da tua ação? Mas por que tu escolheria uma carta baixa? Uma carta de falha? Bem, porque se tu escolhe uma falha, ela vai para o Cristo. É um sacrifício. Se, a carta que tu escolheu, o resto vai para o descarte comum. Se tu, escolhe uma, se tu escolhe um sucesso complicado, uma complicação, vai para a santa. É uma ponderação. E se tu escolhe um sucesso, vai para o vai cão. É, uma, é, é um excesso. É, então o que acontece? No final do jogo, a entidade com mais cartas define o fim. Se tiver mais cartas no Cristo, ou seja, teve mais falhas durante o jogo... Tu vai ter um final positivo, derrotou o vilão e trouxe revolução. Se tu uh, tem mais cartas na, na Santa, mais complicações durante o jogo... Tu tem um final mais ou menos, tu até derrotou o vilão, mas não trouxe revolução, vai precisar de uma nova aventura no sertão. Uh, se uh, tem mais cartas no cão, por mais que tu tenha acabado de derrotar o vilão, ele pode ressurgir, ele pode trazer, uh, na verdade ele era só um vilão inferior, uh, um vilão menor, vai aparecer um, um vilão maior no, no lugar, tu não traz revolução, a coisa se complica ainda mais, é o final do cão. Então, tu tem que ter muito cuidado nas escolhas que tu faz durante o jogo para definir o final do jogo. Então, é bem nessa pegada. O que parece muito simples, de início, falando tecnicamente, é só ter falha de imagem no início quando for enfrentar o canto começar a ter os sucessos. Mas, na prática, não é bem assim. Na prática, tu vai ter aquela cena que tu narrou muito bem, tu fez rima, tu quer ter o sucesso e apareceu uma falha um sucesso, aí tu tem que escolher. Aí tu não, não, é, mais, não é mais só uma questão técnica ali, é uma questão emocional, é uma questão da cena que tu quer criar, e aí começa a complicar a situação. Ah, e claro, tem algumas mecânicas que vão te fazer manipular um pouquinho a trindade, tirar umas cartas de um jogar para o outro, mas em geral é essa ideia e que complica um pouco o desenrolar do jogo.
1: É, né? Então, por mais que tu seja um comber safado não vai dar para ganhar sempre, porque se ganhar, vai perder. <risos> é. Né? Esse é o coach mais citado do Caquita. Se ganhar, vai perder. Vai, vai... todo não perder. É, é isso. Mas tu falou agora que tem como mexer nessas cartas, né? E tirar, tirar a carta da pilha do cão, botar a carta em outras pilhas. Como é que funciona essa mecânica de mover essas cartas que já foram usadas?
2: Sim, é, são, são ações especiais que tu pode decidir fazer se tu faz um sacrifício, por exemplo. Uma heroína vai tomar dano, só um, só um exemplo que pode encatilhar essa, essa ação, ativar essa ação. Uma heroína vai tomar dano e vai morrer, então tu pode assumir a, a, os danos dela e as debilidades que ela tem. Tu faz um sacrifício, tu narra como isso acontece e aí tu tira cartas do cão. E joga cartas para o Cristo. Tu fez um sacrifício. Ah, se tu fizer uma cena de, ah, de compaixão, de perdão. Por exemplo, tu perdoar o vilão ali no ato final. Ah, tu pode tirar cartas do cão e jogar cartas para santa. Já do cão, tu tá ali fazer É, é a mais dramática. Porque, na verdade, ah, mexer com as cartas do cão... Uh, é, é, mexer com, é, fazer, é mexer com o próprio cão Então se tu fizer um pacto com o cão Independente da cena, da situação uh, Tu decidir agir com o cão Tu pode tirar cartas do cão e colocar a, a carta da própria heroína no lugar Então ela sai do, da história Ela se sacrifica ali num, num pacto com o cão Mas ela consegue manipular as cartas do cão Essas são as formas que você consegue manipular a trindade e tu vai, pode usar isso mais de uma vez durante o jogo. Geralmente o pessoal usa, faz um sacrifício ali, assume as debilidades, acaba uma personagem ah, morrendo no lugar de outra e acaba tentando manipular um pouco mais, mas mesmo assim não é suficiente. Porque o que acontece bastante, aí já dando uma dica para quem for jogar, é que o pessoal acaba tirando carta do cão, jogando para o Cristo para fazendo um sacrifício. Mas durante o jogo teve muito sucesso complicado, então mesmo ali no final não tem como mais ter o sucesso perfeito da revolução, vai ser o sucesso da santa. Então, uhum. é, tem que sempre estar tá pensando ali, estrategicamente durante o jogo.
0: E essa malhabilidade da história, né, de tu, ir, tu, de tu ter poder de contar ela, ela também tá na, na linha narrativa, porque tu não precisa narrar só o que está acontecendo agora, né? O jogo te permite narrar coisas que aconteceram antes, contar o que aconteceu no passado.
2: É, é tipo... Na prática, é um flashback. É, tu, é, é, é isso, narrar o que aconteceu no passado para que você tenha vantagens no presente. Então, tipo assim, tá numa situação ali contra o vilão e, e aí você não sabe o que fazer, mas tu é uma inventora, tu é aprumada, então tu pode decidir que uh, no passado... Você botou câmeras ali, ou botou algumas engrenagens, ou preparou uh, o teu mecanismo para ter, sei lá, magnetismo. Isso vai ser importante porque a cena tem, muito, tem muita coisa de metal em volta. Ah, mas como é que tu fez isso? Aí tu vai jogar no passado, é, nesse flashback, para ver se tu realmente conseguiu o que tu queria ou se aquilo vai trazer mais complicação. Mas o fato é que tu vai jogar no passado para tentar preparar a cena para o presente. Tu não precisa ficar sempre planejando tudo antes, tu simplesmente inventa ali na hora e vendo o que é que dá.
0: Que é um grande uma grande mazela da mesa de RPG, né? Que é o plano, Sim. tu ficar, as pessoas ficam três horas preparando o plano e... e daí dá tudo errado na
2: sequência. É, vai lá,
0: sempre. falha no primeiro teste
1: e aí o plano vai para água abaixo.
2: É.
0: Ou tu tinha uma presunção totalmente errada do que ia acontecer, tu imaginou uma cena e não tem nada a ver com aquilo.
2: Exatamente. E aí a gente joga isso pra frente e joga isso pra, pra durante o, o, o jogo em si. E essa é a ideia.
1: Perfeito. Enquanto a gente tá jogando, então, uma coisa que chama atenção é que os atos do jogo, né? As, as etapas do jogo, elas têm uma ordem de início, fim e meio, certo?
2: Uhum. É, a gente construiu o um manual nesse sentido.
1: Como é que acontece isso?
2: É, é, o, o jogo, uh, ele começa, como eu falei é, falei rapidamente, uh, com as heroínas jogadas ao mar, ao rio, a ribeira, enfim, as águas, uh, elas, elas são derrotadas pelo vilão, e elas não são derrotadas como necessariamente, necessariamente heroínas. Elas podem ser, uh, já de, desde o início, heroínas, mas elas podem ser derrotadas como pessoas comuns que uh, nem desconfiavam tanto assim do vilão, na verdade é a mesa que vai definindo, cada jogadora vai definindo a sua história prévia, uh, e elas são jogadas ao mar. E aí é o início, é o momento que você vai formar a sua heroína no encontro com a trindade. Aí tem o um primeiro julgamento e tu vai definindo as cartas e tu pode ganhar alguns bônus ou penalidades com as cartas que forem surgindo ali do baralho e na conversa com a, com a trindade. Aí tu renasce e aí começa o jogo em si. Uh, mas aí no, no manual eu falo primeiro do fim, né, que é o um encerramento que é justamente essa trindade, essa relação uh, com a Santo Cristo e o Cão uh, do, da conclusão e um detalhe é que uh, no Mar do Sertão não tem exatamente uma morte porque se tu é Mado Sertão e tu acabou nas águas e nas águas retornou, tu sempre vai retornar se todas as heroínas falharem, uh, todas as heroínas virem um fim na narrativa então elas vão ressurgir. Não vão ressurgir no mesmo local, na mesma hora, depende também de outro julgamento com a Trindade, mas elas vão ressurgir. Se uma falha, não, ela fica ali, ah, de fato, ah, ah, sem, ah, com um fim para ela, mas ah, tem essa, essa possibilidade de todas renascerem, ressurgirem das águas. E o meio, das, e o meio que eu coloco o ato 3 é justamente como é que uma aventura funciona em Mario do Sertão. E o princípio é que talvez seja a parte de escrita do jogo, se tu quiser, é que tu tem um mote de aventura, de revolução, e tu, e tu escreve alguns desafios que tu tem que a, superar. Então ele pega muito a, a, numa, numa proposta mais de narrativa compartilhada, de criação de mundo, de mundo em construção, até porque é um nordeste invenção, invenção. Então tu tem um mote de, de aventura que apresenta o cenário, apresenta o vilão, apresenta as heroínas e como tudo aconteceu e, e frases que compõem os desafios do que que cada que, do que que tem que ser feito em sequência. Por exemplo, ah tem que ir num, num sertão clássico contra contra um contra a Rainha do Sertão, a, a Lamparina Nove Balas, uh, talvez um, um, uma coisa clássica seja se aventurar pela, pelo, pelo sertão em busca de vestígios. E o, esse é o primeiro desafio, encontrar esses vestígios. O próximo desafio seria uh, motivar a comunidade a fazer revolução. O terceiro re desafio seria encontrar o acampamento do vilão. E o quarto desafio seria derrotar Uh, derrotar os... Uh, 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 quem protege a vilã. E aí, pronto, com esses quatro desafios, que são exemplos, acabei de, fala, de inventar aleatoriamente, uh, superados, aí sim é que se vai ter o um embate final com a vilã, com o vilão, que é como se fosse um, um grande, um, um chefão mesmo, mesmo da aventura. Uhum. É bem nessa pegada uh, que funciona o Mario Mar Sertão. E falando de mote se vocês quiserem, eu posso ler para vocês o mote da revolução, que é uma proposta uh, mais genérica que apresenta as heroínas uh, e, e a pessoa, se não quiser criar o seu próprio mote, ela pode modificar uma, uma frase ou outra para encaixar na sua própria aventura. Eu acho que seria uma, uma boa apresentação. O que, é que vocês acham?
1: Por favor.
2: <risos> então vamos lá, esse é o um mote de revolução do Mário Sertão, que está ali no, no manual como proposta para quem quiser modificar. Na tradição desse Nordeste, piedade é acolhida, valentia é exaltada, a esperança é descabida, pois semar nesse sertão é sertão por essa vida. E é Mário Sertão que eu te apresento aqui e ele conta uma história que eu te digo que é assim... Quando o sertão virar mar e o mar virar sertão, as heroínas serão águas que trarão revolução. E antes que tu me peça para das águas falar, digo logo no Seaveste que eu já vou apresentar. Valentia, pistoleira, esperança, aprumada, tradição, a campesina, piedade a peregrina são as quatro heroínas águas da revolução. Não tem homem que se meta a brigar com elas, não vai se vigar e coronel e se, briga, e se brincar até o cão. Depois foi em noite sem luar, era tudo só, o breu foi ali atrás da igreja onde tudo aconteceu, com um estilo do bem dado as heroína faleceu. O vilão nem esperou aquele dia amanhecer, pegou as heroína tudo jogou jogou as águas esconder, para se afundar por lá, para todinho escafeder. Se ainda restava dúvida da malvadeza do vilão, essa foi a gota d'água, foi a anunciação. Se ela sobrevivesse, mudaria um sertão. Dito e feito, foi assim. Cada heroína despertou, ressurgindo da própria água. Ribeiro, praia, acordou com a proteção da santa e do Cristo Redentor. O sertão vai virar mar e o mar virá sertão. E é tua heroína que trará revolução. O destino dessa terra estará em tua mão. E daí, a repentista apresenta a cena geral e pergunta. E agora, o que, é que vocês vão fazer? E assim começa a aventura de mares de sertão.
1: É RPG é poesia, é tudo. É, é tudo.
0: <risos> Muito bom. É, eu acho que agora nem tem mais eu nada. Acho que a gente que dizer eu acho que não. Eu acho que é a nota de encerramento perfeita. Tá tudo dito. Então, gente, eu acho que espero que todo mundo tenha podido ter um gostinho, né? E agora a gente vai pedir pra te dizer um pouco, então, uh, o que tu quiser pra encerrar do jogo e um pouquinho sobre como as pessoas fazem pra ir atrás dele, né? Quem. Tá pilhado. O, o pessoal do Caquitas é um conhecido, né, Renata? Por se empolgar um isso, pouco. Isso, isso. É, o coisas? pessoal gosta de dizer que o Carquitas é a ruína financeira deles, né? Porque. <risos> Então, então, assim, como é, que, como é que eles vão ser arruinados? Conta pra Pronto. eles.
2: Pronto. É, o Mares do Sertão, primeiro, antes de falar do, do Catarse do catar em si, é, eu gostaria de dizer que o Marido do Sertão ele é uma criação coletiva. Então, eu escrevi o manual, eu escrevi a, a, a proposta do jogo, mas... É, e a Isabelle ilustrou, o Jefferson também, fez parte da diagramação inicial, mas é, muita gente faz parte desse projeto. Ah, eu vou citar algumas pessoas muito importantes nessa, nessa construção. A Evelyn, se não fosse a Evelyn em toda discussão sobre Nordeste, ah, o Mário Sertão seria outra coisa, ou nem seria. Ah, então é muito importante o trabalho dela... Ah, Uh, ...discutindo, falando o que é o Mário Sertão, o que é Sertão, que é Nordeste, desde o início da criação... ...a Maio, o Jorge Valpassos, que leu a primeira versão do mário ...o Luciano, a Carol Bernardino, uh, o César, a uh, uh, Ray... ...a gente tá na, com, a, com a revisão da Iara Cabral, a Andresa Pereira, a Nani Nascimento... Uh, e várias outras pessoas que estão creditadas lá no vídeo no Catarse, que eu vou falar dele agora para vocês. Então, nesse momento, pelo menos nesse momento que a gente tá gravando, o Mário Sertão, ele tá como uma prévia no Catarse, lá em catarse.me barra uh, Então, você pode seguir a página, para assim que ele sair, é, você já, ter, já, já poder financiar. Uh, ele vai estar tá em financiamento dia 13 de setembro, segunda semana de setembro, é uma terça-feira. Uh, a gente vai ter uh, o baralho ilustrado, a gente vai ter o livro de regras físico ou digital, uh, a gente vai ter a possibilidade de você pegar só o livro ou... Ou o livro com baralho, você vai, vai poder pegar as, as cartas uh, digitais para colocar na plataforma que você achar mais interessante para jogar online, eu uso o Tabletop mas você pode usar o Roll20, o que achar melhor uh, então Mário Sertão é isso, um RPG sobre Nordeste, Repentes e Revoluções ele, tá dispon... ele vai estar disponível em setembro no catase.me barra mares e se tu quer conhecer mais sobre as mecânicas, cada um dos arquétipos dos vilões uh, das heroínas, a gente tá colocando tudo no Instagram, no Twitter, no Facebook, é, é Caju Art Studio. Tem
0: jogo também. Também né?
2: tem jogo, sim, sim. Tá... É, também tem jogo. Já a gente tá uh, marcando alguns com alguns canais. A gente recentemente a gente já saiu no Mestre X, uh, no, no... No canal da, da MAI, nos Jogos Imaginários, uh, a gente vai sair em alguns outros locais também no decorrer. A gente vai estar logo mais no Sem Fronteiras também jogando. Tem alguns jogos antigos se você procurar no YouTube, mas são versões de protótipo, então são um pouquinho diferentes, mas dá para pegar a ideia do cenário. Uh, e se você quer acompanhar a gente, então, uh, Caju Art Studio e também estamos no Telegram. Uh, o link do Telegram é t.me barra cajuarte, arte só A-R-T. E esse é o local que vocês uh, se, se encontram com a gente. Se te, tira, se te interessou, Mares, clica lá em seguir no, no catarse, porque a partir desse é a quantidade de seguidores que a gente está... Uh, pensando um pouco, balanceando valores, balanceando um pouco a, a precificação, para definir mais ou menos quanto a gente espera de, de pessoas apoiando o jogo de início. Então, se te interessou, já clica lá em seguir, no para pra gente lançar o Mares aí do Sertão em setembro.
0: Perfeito, tem um mês... De organização financeira para vocês, assim. Sim. Isso aí, Não, isso não isso aí. tem desculpa, não tem, não tem o que me culpar dessa vez.
2: Importante ah. dizer também que ele tá, a gente tá saindo junto com a editora Chá. Então ela tá fazendo essa parte da, da uhum. produção.
0: Uh, eu vou deixar já a minha pergunta, Renata, hum. e aí eu vou te deixar fazer o chapado caquitas. Mas eu quero saber o que vocês estão mais curiosos, o que, que mais chamou a atenção de vocês no Maris do Sertão. E contem aí. E quem quiser ser
1: arruinado financeiramente com frequência, torne se um mecenas do Caquitas, pelo apoia-se PicPay ou Padrim. Nós também temos cupons de desconto, cupom CAQUITAS10 na Retropunk e CAQUITAS5 na Forja Online, que vem de nossa linda coleção de camisetas e canecas. Quer anunciar o teu RPG, o teu produto aqui no Caquitas? Manda um e-mail para contato arroba, e fala com a chefa Ana Shermak que tá fazendo essa parte pro Caquitas. E vamos conversar sobre o que quer que vocês precisem. E era isso aí. A nossa capitalista de estimação Exato, é a, a Ana. Ana.
0: Ela que faz o <risos> que a gente não sabe fazer, então é a Ana. Isso. A gente mantém uh, ela numa jaulinha,
1: para que o capitalismo não escape muito. <risos> É uma caixinha essa. Ana na ela quiminha, pequeno, ela não... é mais baixa que eu, ah. gente. É mais que eu. Mas, pra não
0: alongar o programa, um grande beijo e um forte abraço. Até
1: Tchau. Mais. Tchau.
2: E acabou Caquetas.